0: Дома хорошо. Это программа Дома хорошо. Микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Владимир Русанов, министр туризма Камчатского края. Друзья, наконец-то мы долетели до Камчатки, правильно? Да. Рассказывай. Как у вас там? Где вы? Как до вас добраться? Это же край света для нас, для иностранных туристов. По крайней мере, так принято считать. Так ли это? Действительно ли так уж невозможно до вас добраться и долететь? И вообще, стоит ли оно того?
1: Да, действительно, существует мнение, и даже мы часто его используем, что Камчатка — это путешествие на другую планету. И действительно, когда люди прилетают на Камчатку, то, что... В случае хорошей погоды открывается их взор, вот эти все вулканические пейзажи, тихоокеанские пейзажи, необычного цвета песок, конечно, это и вызывает восторг и изумление, что действительно в России есть такой уникальный уголок, о котором сложно где-то было до этого почитать, узнать. Действительно, восхищение у туристов очень большое. Да, также существовало мнение, что на Камчатку сложно добраться. И сложно, и дорого. Но в последнее время мы видим, как сильно меняется отношение к Камчатке.
0: Скажи, пожалуйста, это такой магнит? уже сейчас очевидный как ты думаешь почему потому что как раз не каждый может себе это позволить и с точки зрения времени и с точки зрения стоимости длительности самого путешествия что так манит во всей этой истории
1: много лет опять же был миф о недоступности камчатки недосягаемости что это дорого долго сложно но мы понимаем что на камчатку каждый год туристический поток растет, да, в целом. Это 10-15% то, что мы видим. Мы видим, как в последнее время молниеносно растет туристический поток в зимний период. В этом году, точнее в 2023 году, мы увидели рост в течение первых шести месяцев порядка 35% рост. До этого... Все считали, что доля зимнего туризма и летнего, где-то это, ну, три четверти занимал летний туризм всего туристического потока, одну четверть только зимний туризм. Сейчас постепенно начинает все выравниваться. И, опять же, вот то, что ты спросил, почему с каждым годом путешествует все больше людей, А люди — это как раз та лучшая реклама, которая может быть. Чем больше людей приезжает на Камчатку, тем больше они, возвращаясь домой, рассказывают, какое же это было уникальное место, какой у них был незабываемый туристический опыт. И, по сути, это такие агенты влияния после того, как приехали на Камчатку. И чем их больше, тем еще больше желающих туда поехать.
0: Я тоже надеюсь, что после этого выпуска программы «Дома хорошо» подкаст, конечно же, будет доступен на сайте и на платформе Яндекс «Яндекс.Музыка», и желающих отправиться на Камчатку станет кратно больше. Ты сам сказал, что зимой не так раньше популярна была эта история. У нас много таких примеров по стране. Например, Байкал, который долгое время, в принципе, наверное, до пандемии ассоциировался у большинства только с летним отдыхом. Но потом массово поехали так называемые агенты влияния, журналисты, блогеры. И стали делать эти репортажи оттуда бесконечные, фотографии, пузырики так называемые да, на льду. И вот это вот притянуло огромное количество туристов сегодня. И сегодня зимний Байкал, он, в принципе, абсолютно сопоставим с Байкалом летним и даже, может быть, и в каком-то смысле опережать. Что так двинуло, в хорошем смысле этого слова, зимний отдых на Камчатке?
1: Во-первых... Это более, я так думаю, доступные цены. Во-вторых, это, конечно, опять же, вот как ты говоришь, вот эти всевозможные фотографии, то действительно, что люди поняли, что можно посетить уникальное место, доступно, и действительно получить те эмоции, которые сложно получить где-то в другом месте. Потому что, конечно, когда ты приезжаешь на Камчатку зимой, В целом, допустим, Петропавловск-Камчатский, столица региона, средняя температура по зиме, это где-то минус 8, минус 10, при этом много снега, это работающие горнолыжные базы в досягаемости 10-15 минут из любой гостиницы. Понятно, что, конечно, сейчас нет такого сервиса, как, допустим, мы привыкли на Красной Поляне, но все равно, когда ты спокойно можешь себе взять городской отель, и в течение 10 минут там, арендовать машину и оказаться, покататься в удовольствие на, х... на, хороших трассах. на хороших трассах, с теплой погодой, с красивейшими пейзажами, потому что город находится действительно в уникальном месте. С одной стороны, это Вилючинский вулкан, бухта Тихого океана, да? с другой стороны, это три домашних вулкана – Карягский, Авачинский Козельский. Это Тихий океан, катаясь, допустим, на на горнолыжной базе «Дельвейс», ты видишь справа от себя побережье Тихого океана. Ну, действительно, Камчатка — это про то, чтобы видеть глазами. То есть это и чувствовать, и видеть глазами, и пробовать. Действительно, то, что в последние несколько лет мы пытаемся донести до потенциальных наших туристов (седания) что действительно можно открыть для себя на Камчатке. Я думаю, это тоже э, влияет. И все больше желающих приезжать, они приезжают, и потом также начинают делиться своими впечатлениями, что же уникального в зимний период они смогли испытать. Конечно, это наш, э, скажем так, топовый продукт зимний – это катание на собачьих упряжках. Уже э, в этом году будет... э, Сейчас, боюсь соврать, но, по-моему, четвертый зимний фестиваль Перенгия, в рамках которого будет проходить множество мероприятий спортивно-туристических. Это будет и наш знаменитый Всероссийский деловой туристический форум, в котором принимают участие как регионы Дальнего Востока и Арктики, так вот в прошлый год приняла участие и из центральной части, и Ростовская область была, и по Волчьи, да, в целом более 20 регионов.
0: Какие даты у форума в этом году?
1: 20-22 февраля, поэтому, пользуясь моментом, я бы тоже хотел всех пригласить на этот форум. Действительно, событие ключевое, при том он проходит в гибридном формате. Даже если у вас не получится приехать, всегда можно будет посмотреть все секции. На платформе, yeah. по Например, онлайну, да, потому что по все онлайн. сессии
0: будут доступны, и можно будет действительно услышать много полезной информации. Видела заявленных некоторых заявленных уже спикеров и темы. А он у вас ежегодный, насколько я понимаю, да? да? Тоже такое ключевое туристическое событие. Хорошо, ты начал говорить про топовые продукты зимние, значит, собачьи упряжки. На это некоторые скептики, которые, конечно же, есть и среди нашей аудитории, скажут, послушайте, ну, лететь на край земли для того, чтобы покататься... А значит вот на этих собачьих упряжках и погонять, ну как бы так себе идея. Что ты можешь на это ответить?
1: Так себе идея, ну, а можно ж по другому сказать. Давайте полетим на край земли и покатаемся там на собачьих упряжках. Но чем и... это
0: отличается? Это какая-то безумно большая территория. Это какой-то марафон официальный именно как забег, какая-то турнирная история. Ну
1: давай сравним, да, фразу. «Я на выходных ездил в Подмосковье, катался на собачьих упряжках». И фраза «Я тут на Камчатку слетал и среди действующих вулканов э, покатался на собачьих упряжках, съездил еще на Тихий океан» одел костюм серфера и еще и волну испытал. Ну, согласись, абсолютно Не сопоставим. Ну,
0: я-то не я-то сопоставим. с тобой согласна, но я хочу это вытянуть, потому что не все же согласны. Но ну, и справедливости ради, конечно, эта история не про то, чтобы сгонять на выходные, мы понимаем, что это путешествие это хотя пу- бы это путешествие на Это путешествие на другую планету. Да. Но, это но хотя в бы этом-то не
1: на пять. и сама цель этого путешествия, что это путешествие.
0: Хорошо. А что еще зимой? заканчивать у нас пока первая часть а нашей с тобой беседы. Еще зимой что? Мы уже поняли, что это собачьи упряжки. Мы а, понимаем, что у нас есть возможность горнолыжного отдыха, да, и любителей лыжи, борды. Кстати говоря, один из топовых ваших а, продуктов это ведь вертолетная заброска. Да, да для... это отдельно расскажу. Для фрирайда. Отдельно, Хорошо, да. вынесем. Вынесем да. пока за скобки.
1: Я, я понял, да, к чему ты. Тоже недавно у нас прошла стрель-сессия по туризму, и вопрос, который мы поднимали, почему же все-таки Камчатка не ассоциируется с зимним туризмом, да? Действительно, мы как камчедалы думали, что вот для нас беговые лыжи, горные лыжи — это обыденное. Когда у тебя под боком горнолыжные базы, и ты спокойно берешь лыжи, через 10 минут ты катаешься на горнолыжном склоне — А история с беговыми лыжами, это вообще, ну, люди у нас, у нас, чтобы ты понимала, посчитали целевую аудиторию. В городской агломерации живет порядка 210 тысяч человек. Из 210 тысяч человек целевая аудитория по лыжам 120 тысяч человек. То есть, по факту, каждый второй житель городской агломерации катается на беговых лыжах. То есть вот это катание для нас обыденно, и мы никогда не задумывались, что это может быть туристическим продуктом. Тоже для себя случайно узнали, вот у нас есть мероприятие «Авачинский марафон». У нас до действующего вулкана от города всего 25 километров. «Авачинский марафон» — это как раз трасса, по которой ты с нашей лыжной базы бежишь до склона «Авачинского вулкана». И мы узнали, что в последние несколько лет все больше и больше туристов едут. И когда стали узнавать, а зачем вы едете, это же далеко не, говорят, да вы еще у вас уникальный снег. Мы когда бежим на лыжах и видим, что мы бежим к вулкану, это непередаваемые источники. А когда мы с этим живем там с рождения, когда мы в школу уходим, да, глядя на вулканы, конечно, мы забываем, что это может быть уникальным туристическим продуктом. Вот эти видовые составляющие, вот этот уникальный свежий воздух, а напомню, что на Камчатке промышленных производств нет. И действительно, первое, когда ты из самолета выходишь, первое, что, наверное, оставляет неизгладимое впечатление это вот этот свежайший воздух. И действительно, вот эти условия, когда ты можешь днем покататься на беговых лыжах, вечером ты можешь поехать покататься на освещаемых, как на лыжных склонах. Потом через час ты можешь уже поехать полежать, поотмокать в горячих источниках с минеральной вулканической водой. Вот это того стоит. А мы об этом даже не задумывались. И, Конечно, сейчас мы тоже перед собой цели ставим это создание новых туристических продуктов зимних, в том числе и по беговым лыжам, потому что это действительно намного более доступно, чем горные лыжи. Намного больше целевая аудитория, которая может приехать и покататься в удовольствие всей семьей на беговых лыжах, ведь понимаешь, если мы смотрим на Сибирь, да, когда зимой минус 35, кататься на беговых лыжах семьей, ну спортсмены катаются, а вот семьей сложнее, потому что ну, сложно, понятно, да, потому сложно что подобрать кепировку, мороз... да. Да. А когда ты семьей приехала покататься при минус 12, при минус 10, и еще вечером ты можешь поехать э, там в наших уникальных ресторанах с тихоокеанской кухней. Сейчас, подожди, да. подожди,
0: подожди, мы сейчас дойдем до ресторана.
1: Да-да-да, я просто в целом говорю, насколько интересен зимний туризм на Камчатке. Сейчас мы я еще хилистки скажу.
0: Вот мы сейчас делаем да. небольшую паузу, а потом все фишечки расскажем. Хорошо. Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Владимир Русанов. Камчатский край и министра по туризму Кам- Камчатского края добрались... Долетели Пока виртуально. Надеюсь, что скоро большая часть нашей аудитории и реально тоже к тебе и вообще к вам отправятся. Зимний отдых на Камчатке пока мы с тобой обсуждаем. К лету еще перейдем. Для тех, кто только что к нам присоединился, мы искренне рекомендуем подумать о том, что есть лыжи и борды, которые тоже можно попробовать на Камчатке. Не только горные лыжи, но еще и беговые лыжи. Мы выяснили, что зимой привлекают вулканы, чистейший белый снег и Тихий океан. Наверное, можно попробовать, я думаю, вот сейчас ты выдашь вот этот топчик про вертолетную заброску. Расскажи, пожалуйста, что это и как это у вас организовано.
1: Ну, наверное, похвалюсь, что на Камчатке... Существует несколько туристических компаний, которые являются лидерами в отрасли хелиски, не только в России, но есть и компании, которые базируясь на Камчатке, еще имея вот этот уникальный опыт, а действительно опыт катания хелиски далеко, ну, это технология. Это технология, которая требует колоссальной подготовки, колоссального умения и работы с экипажем вертолета и определения склонов далеко не многие в мире обладают этой технологией. Особенно катание в таких ну, экстремальных условиях, по склонам действующих вулканов. На Камчатке эти технологии есть и есть такие компании. Эти компании катают не только на Камчатке, но и в центральной части России, и за границей они катают и катали. Но при этом Камчатка, наверное, всегда у них оставался в топе. И я знаю, что до последних мероприятий, которые происходят уже в течение нескольких лет. На Камчатку очень много приезжало именно профессионалов из Европы, которые говорили, что действительно то качество снега те уникальные ландшафты, пейзажи, которые открываются перед катальщиками. Сложно еще что-то подобное найти.
0: Я вот сейчас тебя слушаю, извини, что перебиваю, но не могу не сказать. У меня терзают сомнения. А мы вообще в правильном месте Олимпиаду в 2014 провели? В Ты Скотче? знаешь, мы, мы, мы
1: фантазировали, Может быть, да. Может
0: надо было просто это сделать на Камчатке?
1: Была такая фантазия как-то у нас. Почему
0: фантазия?
1: Хотя мы живем в такой стране, что здесь любая фантазия Становится может стать быстрой, быстрой реальностью. И это наша уникальная особенность. То, что мы действительно свои мечты умеем воплощать в реальность. И действительно, в продолжении, что по-хельски это еще и действительно не туристические компании плюс авиакомпании. Да? И о чем надо, наверное, тоже важно сказать, что на Камчатке вот уникальная авиакомпании, у которых профессиональные экипажи, которые действительно могут э, организовать катание хельски безопасно. И, действительно, это бренд. Понятно, что э, это довольно высокая стоимость, поэтому это направление популяризируется в определенных кругах. Но это
0: нишевый продукт. И здесь, честно, давай тоже скажем, наша аудитория, раз уж мы затронули ценовую политику, потому что это важно, до сих пор у некоторой части аудитории, когда мы говорим о внутреннем туризме, да, есть ощущение, что путешествовать по России это запредельно дорого, это стоит космических денег. Чаще всего это неоправданно и так далее По-прежнему иногда такие отзывы я встречаю Поэтому, пользуясь случаем, хочется и такие мифы Про недосягаемые космические авиаперелеты И точнее стоимость этих авиаперелетов развенчивать Давай Скажем, что средний а, ценовой, наверное, сегмент перелета По крайней мере вот из Москвы в Петропавловск-Камчатский Туда-обратно начинается от...
1: От 25 до 35 тысяч Что, если сравнивать с югом нашей страны, даже дешевле
0: а я вот подглядела, мониторила и могу даже сказать, что от 22 в среднем вот такая стоимость. Ну и дальше, соответственно, выше зависит от багаж.
1: Были моменты, багаж, когда и ниже.
0: Да, багаж, багаж, даты, безусловно, все это тоже влияет. Но давайте честно скажем, что когда у нас стоимость перелета Москва-Сочи, условно говоря, там в средняя погоду, наверное, 12+, хотя мы понимаем, что лететь 4 часа в один конец, да, то, наверное, от 20 это, в общем-то, сопоставимая история за то, что принято называть краем света.
1: Я слышал, что доходили цены до 45, до 48.
0: Ну, в среднем погода, если брать, да, конечно, пиковые даты мы, мы понимаем. У нас еще надо понимать, что горизонт планирования в такие направления, как Сочи, тоже вот сегодня хочу и сегодня улетел. С Камчаткой да, все-таки по-другому.
1: по-другому, но тут, Амалия, важно... О чем сказать? Что вот тоже мы мы сейчас буквально в конце года защищали национальный туристический маршрут. Мы его защитили успешно. И действительно, на конкурсной комиссии, вот для меня было открытие, когда мне сказали, Камчатка, национальный туристический маршрут. Да у вас туризм только два месяца в году. И, к сожалению, у многих федеральных туроператоров такой миф тоже в голове устоялся. Что Камчатка это два месяца в году. Вот как до этого... Они просто продавать не умеют.
0: Это другая Не... история. <смех>
1: Нет,
0: yeah. ну почему? Мы, смотри, эта программа славится тем, что здесь всегда а, звучат а, честные, абсолютно идеи, проверенные опытом. Давай честно скажем, у нас туристическую Россию, классную, интересную, разную. Наши федеральные туроператоры продавать пока не научились. Не то, что не
1: умеют. Это сложно, потому что такие регионы надо открывать. И тут мы же понимаем, что когда в Санкт-Петербурге ты федеральный туроператор, у тебя множество туроператоров, которые тебе предлагают свои экскурсии. И предлагают их полностью выточенные, потому что это конкуренция большая. На Камчатке такого нет. То есть э, наши привыкли работать сами. И для нас тоже цель в последние несколько лет создавать такие туристические продукты, которые бы были интересны федеральным туроператорам. Вот благодаря национальному туристическому маршруту мы потихоньку начинаем учиться упаковывать наши туристические продукты на уровень федерального туроператора. Тут не то, что они не умеют, они просто, ну, если так мы о правде говорим, не хотят заморачиваться, потому что мы же понимаем, что Камчатка с ее 350 я... тысячами туристами в год, это не Санкт-Петербург, всего там 8 миллионами. Да, там я как...
0: могу честно сказать, и тебе, и нашей аудитории, я просто всегда на самом деле за честность. Вот говорят журналистика может быть честной, я считаю, что да.
1: И должна быть честная. должна
0: быть. Друзья, наши федеральные туроператоры при всей моей любви, при всем уважении начнут продавать разноплановый туристический продукт в России и будут заинтересованы в том, чтобы он был тогда, когда они не смогут продавать Дубай и все остальное.
1: Но тут важно, чтобы тут и вот, ну, регионы были заинтересованы.
0: Да, безусловно. Но вы заинтересованы. У вас уже есть чем похвастаться. Смотри, да. давай уже расскажем, что это за такой национальный туристический маршрут. А можно мы
1: все-таки про зиму закончим? Тогда точку поставим давай, на зиме. Давай. Что мы, наверное, не сказали. Да? Зимний Хе- серфинг. Э- э- Хелески мы сказали что действительно это самые крутые хелиски в России, один из самых крутых хелиски в мире. Да, и ты правильно говоришь, это зимний тихоокеанский серфинг. Потому что действительно, как-то я летел в Москву, читал бортовой журнал авиакомпании и увидел, что Камчатка вошла в топ-8 лучших мест для серфинга в мире. И действительно, первая в России школа серфинга, она в том году открылась на Камчатке. И действительно, это уникальное место, где можно зимой среди на берегу льдин, снега, одеть термокостюм и посерфить. После этого еще сходить в баню, снова посерфить, снова сходить в баню, потому что у нас э, сфера гостеприимства как раз на нашем Тихом океане. Там... Созданы лагеря, где все удобства созданы для серферов Хотя серферы не особо-то большие удобства нужны Но опять же, с теми удобствами, с которыми они сталкиваются на нашем побережье Тихого океана Они приятно удивлены Я тебе больше скажу, что в данный момент у нас не просто проектируется, а уже строится наша асфальтированная дорога к Тихому океану Благодаря вот нашему гугатнатору Который эту историю дотолкал а, Уникальный проект Кто еще может похвастаться Асфальтированной трегой к Тихому океану Еще там лет ну,
0: В нашей стране точно никто
1: 5-7 назад об этом только мечтали И жили с мыслью Что такого не будет никогда А сейчас она уже строится и если все пойдет по плану, я тут с нашим министром транспорта и дорожного строительства общался, обещают к концу этого года, что мы уже к Тихому океану будем ездить по асфальтированной дороге, и тогда м- наш тихоокеанский серфинг станет еще более доступным.
0: Но смотри, этот, вообще, вот эта история про серфинг, она становится отдельным магнитом на Камчатку. Что здесь важно? Вот тоже часто, в том числе и федеральные туроператоры говорят, ну это нишевый продукт, это значит там самостоятельные туристы или там какая-то там история про сообщество. Но ведь это не ограниченная история с точки зрения, как ты говоришь, агентов влияния. Это действительно сообщество, которое тянут за собой. Это потенциальный... Событийный туризм, который тоже никто не отменял. А какое количество людей просто хочет прилететь и встать, попробовать, вообще как бы начать играть в эту историю, кто не уверен пока в своих силах, но готов рискнуть и хочет это сделать в ярком и красивом месте. Правда ли, что у вас, условно говоря, что и зимой, что летом, в общем-то, гидрокостюм все равно для этого нужен?
1: Нужен. В целом, среднегодовая температура Тихого океана — это плюс 6%. Понятно, что тут еще важен момент, когда ты выходишь из воды. Соответственно, летом ты выходишь, да, у тебя там плюс 20 на... возле океана, это чувствуется еще, ну, тепло. Зимой, конечно, когда ты выходишь, у тебя минус 10 пронизывающий тихоокеанский ветер. Нужен костюм поплотнее. Но при этом это все равно, наверное, те... Эмоции, которые ты получаешь все-таки от купания, от осознавания того, что ты купаешься там в январе, феврале в Тихом океане, тебя это очень сильно согревает.
0: Как еще согревает камчатка и чем об этом расскажем скоро. Дома хорошо. Это программа «Дома. Хорошо». Микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Владимир Русанов. Камчатка, Камчатский край, министр туризма. Вот такие у нас сегодня гости. Зиму мы уже, наверное, обсудили вдоль и поперек. Единственный вопрос, не успел тебя спросить, а когда она заканчивается? Зимний сезон у вас когда заканчивается?
1: Очень интересный, на самом деле, вопрос, на который сложно ответить. Почему? Потому что, вот, допустим, есть у нас Козельский вулкан, на котором на лыжах и сноуборке катаются и в августе. Как-то я улетал в середине мая, когда уже начали распускаться в нашем городе деревья, зелень. Ты взлетаешь на самолете, пролетаешь буквально 5 минут, и все белое. Поэтому вот, вот этот уникальный переход из зимнего в лето, Он часто неожиданно, да, поэтому можно кататься и на лыжах, и в мае, и даже в июне, если много снега было. А потом начинается тут же лето. При этом Камчатка уникальна тем, что даже в августе ты можешь найти кучу снега, когда ты едешь куда-то ближе к вулканам. Но, наверное, ключевой переход, когда уже начинается летняя туристическая программа, это вот сейчас, когда мы готовили национальный туристический маршрут, мы поняли, что это середина мая. Для для меня было открытие. То есть, когда мы пытались понять, а где же тот сезон для национального летнего туристического маршрута, когда я думал, ну, середина июля. Мне говорят, нет, мы с мая готовы. Туристические компании сказали, мы готовы катать по нему с мая. У нас уже начинается навигация по судам малометным, да, что можно посещать наши уникальные локации в Тихом океане. Да, и наши острова уникальные, уникальные флоры, фауна посмотреть наших морских млекопитающих. Вот это уже можно с середины мая. А долина Гейзеров, зимой долина Гейзеров не функционирует, она, в принципе, законсервирована, только технически обслуживается. Вот в мая уже можно планировать посещение долины Гейзеров.
0: Смотри, опять звучит национальный туристический маршрут. Что же это за маршрут-то такой? Расскажи нам.
1: Да, выстраданный нами маршрут действительно никогда такого не было. Маршрут, который... На самом деле даже наше восприятие Туризма немножко изменил Потому что вот Для нас был вызов Мы защитили его со второй попытки Вот как раз то, что я сказал (сcoff) Туризм на Камчатке летние Два месяца в году, ну и вообще туризм Это был вызов На на этой фразе нам зарезали первый проект У нас рубить вообще любят Туристического маршрута И после этого ну, для нас это был вызов Профессиональный вызов Как представителей Туристического сообщества, сообщества при том, это был, так как национальный туристический маршрут делается совместно с туроператорами, с представителями индустрии гостеприимства, и рестораны, и музеи, ну все, что охватывает туризм, то действительно для всей Камчатки был вызов, что первый вот, чтобы ты понимала, насколько это вызов, не проголосовал из 11 экспертов ни один человек на первой защите. И нам так стало обидно, что мы подумали, ну как? Такой потенциал туризма, и никому не интересно. И мы действительно после этого провели несколько совещаний. И все это происходило в течение двух недель. Надо что-то делать. И вот как раз, как я говорю, все сказали, до середины мая можем начинать катать. А докуда? До конца, ну до середины октября. И мы поняли, что летний туристический сезон на Камчатке — это 5 месяцев. А не 2 На самом деле реакция туроператоров, которые это сказали, ничего себе, в Сочи такого нет, чтобы туристический сезон так долго длился. И действительно, вот, наверное, национальный туристический маршрут нам позволил самим по-новому взглянуть на свои туристические продукты, переосмыслить подход, наверное, к упаковке их, к рекламированию их. И видишь, что еще самое интересное, там рекомендованная цена, когда мы вот формировали вместе с туристическими компаниями, с... Федеральными туроператорами? Нет, мы сами. Это с такая местными. история с местными, когда мы формируем и предлагаем это федеральным туроператорам. Uh-huh. Мы вышли на рекомендованную цену в летний период, в топовые наши месяца, это июля-август, 100 тысяч рублей. Ну, без учета стоимости билета. С билетом это еще плюс 25. Но, в принципе, за 6 дней 125 тысяч при этом у тебя четыре дня активных экскурсий, там это и морские, и пешеходные, и по городу, и посещение наших ключевых там музеев. Единственное в России музея вулканов, вулканариум, музей Тихого океана, нашего океана Рефлота, тоже уникальный музей. Действительно получилось вот это все сформировать там в 100 тысяч рублей. А самая главная история, что в начало и в конец сезона мы вышли на цену 80 тысяч рублей. То есть если еще взять э, по акции билеты, вот в этот начало мая, середина июня и в конце октября, то в принципе можно увидеть и познакомиться с уникальной Камчаткой в стоимость до 100 тысяч рублей.
0: Для тех, кто не готов, может быть, к такому активному туризму зимой, но хочет открыть для себя вот что-то новое, да, какие-то новые эмоции, какие-то новые впечатления. Снова зимой. Ну, да, именно зимой в формате, знаешь, как бы почилить, посмотреть, что бы ты Идеальное
1: место Камчатка для чили зимой. Опять же, да, наверное, то, что мы с тобой упустили, это наша Протунская зона, да, наш СПА-комплекс, где действительно когда ты чилишь в бассейне с температурой 38 градусов, у тебя кожа ощущает, что там там наверху минус 20, а ты лежишь в бассейне 38. А если еще в этот момент начинает идти снег, тут же ты понимаешь, что ты можешь выйти, окунуться в сукроп со свежим идеальным белым снегом и снова пойти дальше чилить. То на самом деле вот ощущение после этого ну, как заново родился. Потому что вот этот перепад температур, ты понимаешь, что ты лежишь в вулканической минеральной воде, что это, это естественная температура, то это дорого стоит.
0: Гастрономические удовольствия хороши тем, что они у нас круглогодичны. По крайней мере, круглогодично мы их хотим. И хотим их везде. Чем привлекает в этом смысле Камчатка Какие есть, может быть, у вас уже гастрофестивали, на которые ты можешь сегодня пригласить нашу аудиторию? И вообще, давай так, назови, пожалуйста, какой-нибудь портал или, не знаю, какой-нибудь сайт или какую-то платформу нам дай, где мы можем получить недостающую информацию. Потому что я бы не сказала, что прям вот так вот понятно, с кем лететь, с кем открывать «Камчатку». А, все-таки ну, первый раз, наверное, когда ты отправляешься, проще это сделать пусть и с каким-то местным туроператором, но, по крайней мере, с проводником. Это сэкономит наше время, это сэкономит наши, возможно, даже финансы. Где мы можем эту информацию посмотреть?
1: Сейчас, опять же, немножко подшатну твою гипотезу по то, что выпадут туроператоры. Что интересного мы увидели в 2023 году? что на Камчатку полетело очень много самостоятельных туристов.
0: Это вообще тренд, в принципе, в мире даже, не только в нашей стране. И,
1: и это, опять же, хорошая история, показывающая, что Камчатка стала доступной не только с точки зрения цены, да, ну, потому что мы же понимаем, самостоятельный турист — это тот, который хочет оптимально потратить свои деньги в принципе, готов заморочиться и сам, на основании отзывов, на основании той информации, которая есть в интернете, сформировать себе свой туристический продукт по своим желаниям и его реализовать. И это мы увидели. Порядка, наверное, по самостоятельным туристам рост ну, чуть ли не в половину. То есть, да, мы много получили жалоб от наших туроператоров, что у них Снизились очень сильно продажи по комплексным туристическим продуктам, но при этом они же сказали, что покупки вот однодневных экскурсионных программ, в общем-то, на похожую сумму и выросли. И это показывает же... Знаешь, главное, что это показывает? Что Камчатка стала более доступна с точки зрения информационного плана.
0: Она становится понятнее. Вместе с тем она, естественно, становится ближе, ментально к нам ближе. То есть мы начинаем понимать, про что это. И это еще и говорит... Ты, на самом деле, не пошатнул мою гипотезу, ты ее только подтвердил. Делайте интересно. Это будут покупать. Почему покупают однодневные истории, да, какие-то однодневные экскурсии? Потому что человек точно покупает те приключения и ну, те активности, которые хочет. Которые хочет. Делайте комплексные, интересно. Это уже, конечно, вопрос не к тебе, а как бы, ну...
1: Да, это опять же тот тренд, что мы видим, что в последнее время все больше пользуются популярностью авторские туры. да, Потому что авторские туры, это действительно человек сам придумал уникальный тур, он понимает, какие эмоции получит турист, и он понимает свою целевую аудиторию под этот авторский тур. И к тому, что ты тоже спросила, где же можно почерпнуть информацию. Есть у нас наш главный туристический портал visitkamchatka.ru. Всех слушателей приглашаю его посетить. Как мне кажется, что довольно информативный, довольно полезный. Хотя критику тоже получаем, но при этом, наверное, портал, который тоже получил ряд наград за свою информативность, за ту информацию, которая на нем размещена. Ну, Качество мере, этой информации.
0: Да, по крайней мере, там можно на, наверняка какие-то, на какие-то базовые вопросы получить базовые,
1: ответы. Базовые, что получить, перечень туроператоров, которые находятся в реестре, те места, где можно с уверенностью для себя открыть какие-то гастрономические истории, не боясь за качество продукции. Но Все он... это перечислено на этом портале. Смотри,
0: поэтому... наша аудитория в этом сильно проще, потому что вот ты нам сейчас и будешь вместо портала. Зачем нам такие долгие пути, понимаешь, заходить куда-то, что-то смотреть? Но, правда, что у нас осталась одна минута до перерыва, поэтому про гастрономию, конечно, сейчас спрашивать не буду, потому что бессмысленно. Но есть у нас у жителей столицы... Возможность познакомиться с Камчаткой, не выезжая за пределы Москвы. Речь идет о выставке России на выставке в форуме России на Вднх. Коротко, что там так привлекает на вашем стенде?
1: Телепорт Камчатка. Uh, действительно место, куда постоянно очереди, куда просто так не попасть. Мы от этого получаем жалобы. Но мы же не виноваты, что Камчатка в последние годы настолько популярна, что, что... все хотят туда попасть.
0: Что каждый хочет там оказаться. Вот так, друзья, для тех, кто хочет открыть для себя Камчатку, не выезжая за пределы Москвы, конечно же, выставка «Форум Россия», а вот для остальной нашей части аудитории мы и уже через минуту расскажем вам, где и как отдыхать на Камчатке. Дома хорошо. Это программа Дома Хорошо. Микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Владимир Русанов, министр туризма Камчатского края. Ну что ж, друзья, долго мы разминали, подходили, уходили к этому вопросу. Неизбежная история. Гастрономические приключения, гастрономические путешествия и вообще гастрономия, как таковая. На Камчатке как
1: есть. Как есть. Помню, у нас года три назад с губернатором состоялась беседа. Мы с горящими глазами сказали, что вот кастрономия на Камчатке будет. Такой потенциал, на что получил ответ, что вряд ли мы когда-то догоним Владивосток. И здесь даже, наверное, бороться бессмысленно, поэтому гастрономия не про нас, давайте развивать то, что есть. Потом мы, конечно, поняли, что это просто был вызов нам, мы через некоторое время поняли этот вызов и поняли для себя важный один момент, что на Камчатке вылавливается более 40% всего того, что есть в Тихом океане. И это то, что идет на всю Россию да? Все наши виды промыслового дикого лосося Наш Камчатский кальмар. краб Тут уж как Камчатский бы никуда. краб, да, бренд Наш командорский кальмар Наш треска Печень, О, печень. минтай. Говорю печень, думаю печень ментай Ментай Наша лютерская сельда, которая тоже является таким общероссийским брендом. И мы поняли для себя, что, наверное, надо занять свою нишу. И вот сейчас мы такую нишу начинаем занимать. И назвали мы ее «Тихоокеанская кухня». Потому что если мы это вылавливаем на Камчатке, то, наверное, нам ну, сам Бог велел быть центром «Тихоокеанской кухни». То есть если мы понимаем, как это ловить, как это поставлять на всю Россию и во весь мир, а ведь Камчатка является одним из самых крупных экспортеров тихоокеанской рыбной продукции на зарубежной рынке, то это было бы упущение не стать как раз центром такой тихоокеанской кухни. Действительно, то, что мы увидели, как начали развиваться наши рестораны и кафе за последние два года, это большой рывок. У нас появился ресторан тихоокеанской кухни у нас появи... начали появляться специализированные рестораны морские. Хотя еще главный, наверное, упрек 3-4 года назад у приезжающих на Камчатку, там, рестораны итальянской кухни есть. А где? Где что-то местное? И вот два года назад мы впервые провели там, мероприятие гастрокэмп и на нем стали разрабатывать блюда тихоокеанской кухни. И сейчас да, многие рестораны вводят специальное меню, все поняли, какой у этого потенциал. И действительно, люди, которые сейчас приезжают, там, хит, вот что ты понимал, один из главных хитов на Камчатке это щи из маринованной морской капусты с кукумарией. Это продукт, который там, в виш-листе у многих туристов. И ресторан, в котором этот продукт можно попробовать, действительно, он там с июня по сентябрь полностью забронирован. То есть туда не попасть.
0: Хорошо, а как попадать-то? Ну, то есть на этом фоне, наверное, какой-то ресторанный бум э,
1: происходит. Да, открывается. Да, открываются новые рестораны. Заведения. В этом году порядка 9 ресторанов открывалось, Чтобы ты понимала, еще несколько лет назад, там, если за три года один открывался, там все говорили, о, какое чудо у нас случилось на Камчатке! То сейчас за год
0: 9. Ну, это не может не радовать. Что с фестивалями? Объясню тебе вопрос, потому что ты совершенно верно сослался на успех с точки зрения гастрономической повестки Приморского края, Владивостока. Их фестиваль, один из их фестивалей, по называется «Держи краба» мне про этого «Держи краба» уже, и Даша Гусева здесь дважды рассказывала, и Ольга Гуревич, и Виталий Станиславчук тоже рассказали. Леонид Агафонов не только про этот фестиваль, вообще про все лучшие фестивали Дальнего Востока, не только фестивали и про событийный туризм. Но смотри, Приморский край преуспел с точки зрения позиционирования своей гастрономической повестки. Мурманская область сделала себе вообще именно это, потому что сначала стала известна арктическая кухня, а потом стал известен арктический туризм. По крайней мере, вот в информационном поле, в поле, в котором я работаю, это звучало именно так. И они смогли ту же териберку раскачать. И, и, в общем-то, сегодня у нас уже в Санкт-Петербурге открываются рестораны арктической кухни. Тихоокеанская кухня, вот с таким заходом, как ты считаешь, она дойдет до центральной части России? Это станет таким самостоятельным брендом? Или, может быть, это сегодня уже есть, и я просто об этом не знаю?
1: Я надеюсь, что станет. Сейчас тоже параллельно ведем активную работу с нашими рыбопромышленными компаниями, потому что, конечно, это должна быть системная работа не только у тех, кто это придумывает, да, у рестораторов, но и у основных поставщиков сырья для этой кухни. Потому что, действительно, до этого никто не позиционировал себе, допустим, треску, выловленную в Тихом океане, и треску, выловленную в Атлантическом океане, да. И дикий лосось, который вылавливается у нас, который, который вылавливается в Тихом океане, да, и тот садковый лосось, который э, до недавнего времени возился в центральную часть России из-за границы, да, потому что это было проще. Это было дешевле, это было без заморочек. Но сейчас мы понимаем, что все меняется. Конечно, у нас сейчас большой шанс, чтобы вместе с нашей рыбопродукцией мы продвинули еще и это направление тихоокеанской кухни. Потому что это не только важно для Камчатки, это не только важно для Дальнего Востока, это важно для всей России. Потому что действительно у нас на Тихом океане не только Камчатка находится. Большинство регионов Дальнего Востока так или иначе, либо приближены, либо находятся на побережье Тихого океана. И плюс к тому, что мы же понимаем, что вот как раз такое направление как кухня, это является еще такой хорошей международной повесткой для взаимодействия стран, да? вот как средиземноморская кухня на базе этого множества международных мероприятий, так мы надеемся, что и на базе тихоокеанской кухни точно так же, ведь мы понимаем, сколько дружественных нам стран находится в тихоокеанском бассейне. И это тоже хорошая история для обмена и опытом, и туристами.
0: Да, это мягкая сила, которую никто не отменял. На какие события? Просто время, угу. к сожалению, заканчивается. Хотя нам казалось на старте, что час это очень много. и В очередной раз в этой студии мы понимаем, что это на самом деле немного. Поэтому я хочу взять с тебя публичное обещание, что ты к нам придешь еще. Конечно. Так, хорошо. По крайней мере, можем теперь на это рассчитывать. А, как, на какие события ты уже сейчас можешь приглаш... пригласить наших слушателей? Вот в год, что у вас за год такого супер грандиозного происходит? На чем точно стоит побывать хотя бы раз.
1: Ну, опять же, с середины февраля начинается наш зимний фестиваль. Да, это множество спортивно-туристических мероприятий, и гонки на собачьих упряжках, и деловой форум, и соревнования по угодным лыжам, по сноуборту, а Вачинский марафон. Это, что касается в ближайшей перспективе. Ну, а летом это наш гастрономический фестиваль, папоротник раб, это наше мероприятие в рамках дня вулкана, наше уникальное восхождение массовое на Авачинский вулкан. Это и «Сохраним лосося вместе» фестиваль, где проходит и спортивная рыбалка, да, и готовятся с блюда из нашего тихоокеанского лосося в усть Это и наш международный экологический форум, который будет проходить в августе. Множество мероприятий Опять же, снова все, все в голове удержать невозможно Но visitkamchatka.ru Это тот портал, на который можно зайти И посмотреть все события Которые Камчатка готовит Для туристов в этом году И опять же, как ты правильно говоришь Часто, особенно в средней части России У туристов там, Через неделю я понимаю, что я буду туристом как раз заходишь на visitkamчатka.ru и смотришь, на какую из мероприятий ты можешь попасть через неделю.
0: Смотри, один из ярких вопросов, который прозвучал от Леонида Агафонова, и я теперь с Лёниной подачей задаю это практически каждому гостю в нашей студии. «Умеем ли мы отдыхать в России? Это давай и применимо к тебе». Потому что все тут такие, знаешь, умные, рассказывают про то, как надо открывать свою страну, а потом ты смотришь запрещенные сети, и там, в общем-то, другие страны для отдыха семьей и не только семьей с друзьями а, оказывается что тоже хорошо потому что конечно опыт должен быть разный и насмотренность помогает нам развивать и двигать туризм поэтому я ни в коем случае не говорю о том что нужно как-то да там ограничивать передвижение но говоря о том как отдыхать внутри нашей страны вот ты сам как отдыхаешь и как ты считаешь умеем ли мы отдыхать э, у нас дома
1: я отдыхаю в россии и тут важно, наверное, чтобы все-таки культура отдыха в России она тоже развивалась. И вот именно вот эта культура отдыха и большую надежду на наших блогеров, на наших путешественников, которые смогут эту культуру тоже двигать в массы. Потому что культура отдыха тоже должна быть. Опять же, хочу похвалиться, Камчатка в ранкинге э экологических точек для туризма, является первой на Дальнем Востоке и входит в двадцатку регионов, идущих по экологическому туризму. Так вот, очень важно, вот это как раз та культура, с которой надо отдыхать по всей России, да, что оказывает минимальное антропогенное воздействие. Ну и мы же знаем, что еще лет 20 назад культуры отдыха в России не было. А это должно быть.
0: Она у нас только-только появляется. Давай уж будем объективны и честны.
1: И очень важно, чтобы действительно наши путешественники путешествовали во многие регионы. Потому что, наверное, вот это насмотренность, о которой ты сказал. То есть культура отдыха в России появляется если человек больше путешествует по регионам своей страны.
0: Давай так, у нас остается минута до окончания первого выпуска, большого выпуска про Камчатку. Ты уже пообещал, что придешь к нам вновь, поэтому никуда теперь не денешься. Под финал, что ты можешь сказать той части нашей аудитории, которая пока не открыла для себя так называемый край света?
1: Я думаю, надо решиться, и сейчас все условия для этого созданы.
0: Хорошо, договорились. Спасибо тебе большое. У меня сегодня в гостях был Владимир Русанов, министр туризма Камчатского края. С вами была Амалия Акопова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома хорошо.